0: Cuando juega Uruguay, corren 3 millones. No, no, no,
1: no, dice Jaime que él no corre hoy, que ya corrió yo muchas veces y ya, la verdad, está cansado de correr.
0: Bueno, entonces. Cuando juega Uruguay, corren 2 Jaime? millones 999 ¿Sí? mil 900. 99, 900 no, no, Jaime no corre. Bueno. No, 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 no corre. Hay que, ver, ¿eh? hay que ver, hay que ver, porque a mí,
2: por ejemplo, me gusta más andar en bici que correr. Y sí, bastante costó
0: correr el otro día que quedaba
1: lejos eh, en el del cielo, ¿eh? Aparte, ¿Eh?
2: yo te corro cuando juega Uruguay acá. Sí. Mira si te voy a ir a correr. A la paz, a la altura de la paz. Ta -ta,
0: pero no. vos sos argentino, ¿sí? o sea, votaste y todo. Vos sí. corres con Messi en la paz. Sí. Acá
1: no va a correr nadie. No sé si entendiste la, la idea, ¿entendés?
0: Acá no va a correr medio, nadie. Medio barra brava, creo que es. Claro, y así es como sí. nos vamos a quedar afuera del mundial. Es tan
3: pero, río que
2: ¿cómo eso. que no va a correr nadie? Si ya se corrió, por ejemplo, la San Felipe el fin de semana.
0: Es cierto, hay otras cosas. pues creo que justo a la misma hora van a correr los millones de bolsos que apoyan a Nacional en la Libertadores Femenina? Millones. Nacional.
2: Epa Millones dijo Epa ¿Vos estás dudando De la populosa hinchada tricolor? Además, ¿hoy, hoy ¿Vos somos, estás vos dudando? Todos Nacional
1: Queremos, lavar, queremos lavar al primer equipo
0: uruguayo Jugando la final Y en su propio estadio Mancha. ¿Cómo quieren lavar su imagen? No soy un
1: referente De los tuiteros de Nacional En estos momentos La final ¿Final dijiste? No Final la jugó El Garrafa Caminara
2: Y corrió Y aparte empujó Y patas. salió campeón además sí. Toma Te dejo el teléfono Para que lo llame acá Pero, pero al
0: final corren todos Los atletas Los rabios, Las futbolistas, También hay tenis en, en Montevideo Open ¿no? ¿ alguien más corrió.
2: Sí. Corrió Hamilton, que le ganó a Verstappen el domingo. Ah, pero no, no, no hubo uruguayos ahí. Ah, qué chauvinista. ¿A vos solo te importa cuando corren uruguayos? ¿Sabes qué? No, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes
1: No me importa a mí. No me importa a la hora que empieza, eh, por decir algo. La edición 936. Un programa que quiere que el sol no, brille son al malos, sol. Son malos. sol. Por decir algo. Malos.
4: En vivo, Ustedes hasta las 15, malos.
1: en M24. Le hacen eso al alguien Poesía para los que entiendan. Ah, eh, ¿se encantó? No, el sol brilla el sol es una frase que mucho es una imagen que mucho quisiéramos construir mira
2: cuando los buenos muchachos dicen eh, sí. cómo es esa frase Lo que sea que parece? acá no vas a encontrar
0: ¿Qué? más que vos por no, eh... acá no vas a encontrar un defensor de los uh, buenos muchachos así que
1: ahorrate el ejemplo
0: acá cómo no acá dónde acá no vas a encontrar pero un acá defensor acá sí pero claro Facundo,
1: ¿Cómo no? el mundo eh, defiende mucha NFL. Sí. Facundo defiende el consumo no, de NFL, no sí. puede estar capacitado para defender otras causas.
0: Pero... Eh, o sea, lo invalida. Por eso, a mí me gustan algunas terrajadas, a vos te gustan otras. Claro, pero yo las asumo. Y yo
2: también, la, no, que, porque, las porque me gustan a mí. No, pero me vos, me vos pensás
0: que, que tus terrajadas son las mejores del
2: mundo. No, dice partir al sol. Ah, ¿Viste? Da que yo digo. Partir al sol. ¿Está? Ya si no no Sacás no cuál es, es un temún.
1: No hay brechas, escucho muchachos, poco. No
2: hay
0: brechas. No, bueno, si qué burro no eso, no no qué burro. Que que son, el, la hora de buenos muchachos. No
1: hay. No hay es, lo que no hay brechas son los, los compacta, martes porque salen los viernes. No. Facundo Sebastián, hoy es día de Uruguay.
0: Cielo gris. Hay eh, celeste, regalamos un sol. Como sur, una foto sí. sin color, como un acorde menor disminuido.
1: <clas> ya pensé que Uruguay Ibas a meter todo eso dijo Hijo Facundo En la clave de candombe
0: el cielo todo gris, ¿no? Sí,
1: es el cielo todo gris ¿Viste? Ahí está ¿Cómo estamos con las referencias eh, musicales basta. hoy? ¿Qué flu ¿Podemos fluir un poquito? Sí, estamos Juega Uruguay-Bolivia A las 5 de la tarde En la altura de La Paz eh, ¿qué, ¿Qué esperan ustedes De este Uruguay-Bolivia? ¿Se van a sentar A
2: esperar qué De este partido? Ganar bueno. ¡Epa! ¿En serio?
0: Yo cuando juego Uruguay siempre espero no, que No, yo creo
2: que un empate recontra juega hoy, Ah, eh. bueno,
0: me encanta, pero yo lo primero que espero cuando me siento a ver Uruguay es que gane Uruguay. Bueno, eh, ahora
1: vamos a hablar de lo que van a esperar ustedes cuando se sienten. También quiero saber lo que va a esperar la audiencia. ¿Se va a sentar la audiencia por decir algo a esperar qué?
5: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web.
4: Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098 979 979.
2: Cosas no futbolísticas que espero. Eh, sí. A Muslera haciendo tiempo de una manera descarada. Rabiosa, ¿no? Cosas... Sí, es está fútbolista. dentro del real. Está del bien. Fútbol, no, no no de resultado y de rendimiento, digo, pero sí. Muslera haciendo tiempo. Y otra cosa que espero es eh, un remate envenenado de un jugador boliviano desde unos 40 metros uh -huh. que no se explica cómo toma velocidad.
0: No ¿Sabes lo que Bueno. Sí. Porque soy muy... muy ah, ah, vos, vos palpás, vos tenés muy, el... Muy perspicaz Sí, a ver. Que termine el partido. La gente quiere que termine el partido. Que termine sí, se Cuando empieza. Sí. Por, eso, por esa razón, porque es un sí, partido la, la duro por razones que no son las futbolísticas. Facu, pero vos eh, que es que, aburrido que sos el, el catador de,
2: de, sí. de, 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 del sentir de la el gente. popular, uh -huh. obvio. Yo de tengo el mucha, mucha conexión popular. con lo popular. ¿Tú qué dirías... Que son que, que, ¿Cuáles son los sentimientos predominantes a la hora de un Uruguay-Bolivia? Miedo... Es psicológico lo que preguntás, más que... Eh, más de
0: para mí el esperanza. Es, para mí el primer sentimiento es eh, frustración. Uh -huh. Porque vos te vas a sentar a ver un partido en donde sabés que tu equipo tendría que ganar. Uh -huh. Que no quiere decir que Uruguay-Bolivia eh, no pueda tener otro resultado en, eh, en Montevideo, por ejemplo. Capaz que no ganás, pero vos te sentás a ver Uruguay-Bolivia en Montevideo y vos... Casi que sabes que tu equipo tiene altas chances de ganar sí. y sin embargo eso se ve interrumpido o, o alterado porque se juega eh, vaya a saber en qué cima del mundo. En la paz Uruguay ganó uno, empató cuatro y perdió 5 Uno fue el último, el último, el último antecedente
1: vez. que tiene casi que la misma línea de 4 y cambia el palito para ir. Mala señal. Eh, pero jugó Cáceres, Godín, eh, Josema y, y jugó palito de lateral izquierdo y Mulera. Esos son los mismos. Después cambia todo. Después el, resto, el resto son todo gente que no estuvo en ese. Eh, y Bolivia esta eliminatoria... Y siempre la
2: incertidumbre de en qué momento se rompe el partido. Lo, otra cosa que siempre uh -huh. pasa para mí, así como el hacer tiempo, como el remate de lejos, ¿Sí? es que en un momento el partido se rompe. Sí. Y sea cual sea el resultado, que has partido. No te da para tampoco para meter en un arco a Bolivia porque has prendido un a cero, ni nada. En general... Se parte, se rompe la mitad de la cancha y no te da para hacer esa ida y vuelta. Bolivia, esta eliminatoria de
1: local, perdió dos contra Argentina y Ecuador, empató uno con Colombia y ganó tres. Venezuela, Perú y Paraguay. Sí, no ¿qué? es una gran eliminatoria de local tampoco, ¿no? No es grande. Bueno, ¿comparada con qué?
0: Con, con Bolivia. O sea, yo lo que veo de Bolivia es que está a cuatro puntos de la zona de clasificación. Hoy es un partido sí, fundamental. Si allí... Bolivia gana, queda. No a, es un punto, sí, pero es a un punto, a una realidad. punto, muy probablemente no. a un punto. Es disfrazar una realidad. Cada vez que va, bajó Bolivia al llano, al único que le sacó punto fue a Paraguay, creo. Bueno, pero lo que yo te digo es que esa realidad no la suelen disfrazar tan bien. Es decir, Bolivia nunca está a esta altura, faltando cinco fechas para el final de la eliminatoria, no. Con una chance tan cierta, con un partido de local en el que posiblemente pueda ganarle hoy Uruguay, lo que pasa es que el Fictu de Uruguay. A un punto. O sea, Bolivia podrían faltar cuatro fechas y Bolivia estar a un punto de la zona de clasificación. Felipe, ¿vos te das cuenta lo sí. que es eso para Bolivia? Sí,
1: pero juega el Fictu, porque Bolivia ya jugó con Venezuela, Perú y Paraguay. Capaz que a esta altura de decir de, en otras eliminatorias todavía no había recibido. Mira, la eliminatoria bien, pasada le ganó claro. a
2: Argentina, sí. a Chile, a Paraguay y a Venezuela de local. Sí. Así que ojito con lo que está diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Y bueno, que. Sí, pero perdió con nosotros. Hasta mañana. Bueno, pero. Pero puede, re, puede revertir eso. ¿eh? No, no no Hizo 14 puntos la, la eliminatoria pasada. Ahora tiene 12. Yo creo que algún punto más va a sumar. No sé si le dará para mejorar esa eliminatoria, pero es es, es bastante decir. La otra había hecho 12 puntos para ir a, a, a eh, Brasil. Que es lo sí, que, que tiene, tiene ahora. Sí, le había ganado a Uruguay. Le había ganado a Paraguay. A Paraguay le gana siempre, por lo que veo. <risa> sí. Eh, 12
1: puntos es lo que tiene ahora, boludo. Y más, creo que con Ecuador, Ecuador por, no, no le afecta tanto la altura, así que debe ser de las localidades más difíciles de ver. ¡Feliz, te ¿Qué? habla tu gente, Felipe! Pará, ansioso, pará! Pero es que yo no, no paro de ver el qué pasa? En lo que pasa es que tengo problemas con usted dos. ustedes dos. Ustedes no pueden ver la pantalla porque se me distraen.
0: y Pero convocaste a la gente, dale sí, bola a la gente. pero... Final, un millón y medio, dice Marce, por de hinchas tricolores finales, por Más uno por, por, Pará, pará, no
1: me lea los mensajes, estoy acá ¿no? Estás acá, lento, suerte. estás lento Pero porque no hay que leer todo el tiempo
0: mensajes Bueno, entendés que hay que acumular y después parece que nos escribiera Mucha gente, pero es ¿eh? que mirá todos los que tenés Sí, pero. Es que lo para, que para abajo, para abajo, para abajo Dale más, 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 mirá, por hasta ahí no, llega Llega, no llega, no, vamos, más, no, más, no, más, no, más, no, más no, llegó
1: Yo te iba a decir que el César faría está cuestionado Que te iba a hablar del 11 de Bolivia Marce dice que es hincha nacional Un millón y medio, más uno Creo que no me dan las cuentas. ¿No? No, porque bueno, sí. Bueno,
0: pero eso Está, yo
1: que sé, hay encuestadoras también que hablan sí. de cuánta gente. Pero no importa. Aparte no somos, ya no somos más tres 3 millones. Hace no. rato no somos
0: 3 millones. Para mí Nacional tiene más de un millón y medio de hinchas porque en este mundo del siglo XXI me imagino hinchas de Nacional en África, en Asia, en todo. En el África está mundo. fuerte Nacional. Eh, sí. Por
1: las fotos que circulan en redes sí, sociales sí. Ahí aparecen los cascos azules llevando
0: Por Suárez, Luisito Suárez llegó
1: a Nacional por el Mundo No creo que lo quieran mucho a Suárez en África eh, Hola chicos, no espero nada de la selección uruguaya Dice Daniel Dejo que me sorprenda y hasta ¿Y hasta altura? Ja, ¿Entendés? ¿A esta altura
0: Ah, a esta a altura, claro, 3.600 claro, metros Que
1: gane será una sorpresa Es muy bueno como titular A esta altura, 3.600 que gane altura. es una sorpresa eh, fuerte abrazo Feri, hoy título
0: eso eh, A ah, esta no. altura Sea cual sea el resultado A esta altura eh, eh, puedes ir a la altura no, A la a altura este, de la, no, de la no, circunstancia A esta altura como decís, A esta altura eh,
1: Esperemos que ganen Es difícil No imposible Eso eh, Nos dice eh, Estela Bien eh, Estela. No te pido un imposible Lo diste lo y diste lo, vas, y a lo vas a dar Claro Yo eh, Dice Bruno Espero la finalización De una dinastía De un ciclo La caída del muro Que construyó el maestro Eso espero Bruno Bueno Pero Bruno. Una derrota de final de ciclo eh, Qué ojo, Paraguay, que de, fue, perdió, Paraguay fue, perdió. Paraguay fue, perdió 4-0 y fue el fin del ciclo de Berizzo? Ah, por
0: favor, que no pase eso. Felipe. El Guille, por favor. No, pará, pará. Por favor, pará. Eh, eh, Detenete ahí. ¿Vos, ¿Vos decís que eso es una consecuencia posible y probable hoy? Porque yo no, soy si me...
1: Bruno, no yo. No, no, vos querías leer los mensajes. Yo te gente? estoy
0: preguntando a vos. Sobre lo que dice Bruno sí. ¿Te parece probable Esa consecuencia? No Porque en ese caso El partido de hoy Me importa muchísimo más Bueno,
1: pará Pero lo que pasa es que definamos empezó que. empezó
0: a poner Mucho más nervioso
1: Sabes qué pasa? Definamos que es una derrota De fin de siglo Ah. Eh, cuando saque un eh, Vos eh, cuando vayas A sacar un libro saca...
2: sí. Derrota de fin de siglo Fin de siglo Sí, ¿Eso ya lo tengo sí. ¿El Derrota El Derrota de fin de siglo Ya sí. lo tengo. Escuchame una cosa. Sí. Eh, a mí me da la sensación de que el clima se enfrió un montón respecto al, Ta, pero, el, al a la triple fecha pasada. Pero si hay que un era. 5 a 0 hoy. Está bien. No, bueno, está bien. Está claro. Porque Paraguay perdió cuatro a pero 0. a mí el fin de semana aquel, el fin de semana del misterio, de las idas y vueltas, de la reunión en el Complejo Celeste, me quedó la sensación de que Uruguay no bancaba dos derrotas en esta fecha uh -huh. manteniendo a, a Tavares como entrenador. Sí. Una pura sensación de estados de ánimo. Yo creo que eso se enfrió... Y que el partido del otro día, lo no te voy a decir que mejoró esa situación, pero el, el tono de la derrota, evidentemente, hizo? no ahondó en la llaga. ¿Sabes qué hizo? Puso paño frío. No ah. sé si puso paño frío. Yo diría Cor que... Cortó la caída. Cortó la caída. No, 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 no sé si mejoró la situación. Pero el paño frío no te mejora. Y bueno, bueno... No se te va la fiebre. Está bien, no quiero discutir de, de remedios caseros, pero, pero bueno. No, no, no creo que haya mejorado la situación. ¿Sí? Creo que la mantuvo... En ese sentido, ya no es más Pero mi percepción. voy a decir que pase
1: lo que pase hoy, no no se pone en duda, ¿no?
2: No, obviamente ah. si Uruguay pierde 5 a 0, creo que el maestro no va a seguir. Pero hace un mes me parecía que con dos 1 a 0 eh, y entiendo. con dos partidos buenos, el maestro se iba. Y ahora no me queda esa sensación. Ojo, capaz que Uruguay hoy efectivamente deambula por la cancha y termina haciendo eso. Pero creo que aqu aquella no, sensación está cambiada. Si es,
1: hoy si sí hay un partido bueno de Uruguay, más allá del resultado, no pasa nada. digamos Puede perder Uruguay y sin importar demasiado. Sí. Y,
2: y qué y de qué depende el de el, el cristal con que se mire. Sí, Mira. Todo depende. Eh, no, pero digo ¿qué es que es un partido bueno
0: Uruguay porque también es cierto que los puntos apremian. Sí depende, sí. depende de los rivales también, ¿eh? Si Ecuador le gana a Chile ayuda a Uruguay creo y si Paraguay le gana a Colombia, aunque a largo plazo no sé si ayuda. Eh, eh, al día de hoy sí porque Uruguay incluso perdiendo quedaría en la misma situación en la que está. Sí. Eso ayudaría también. Porque es como, bueno, estás, estás con los mismos puntos que el cuarto. Guille. Por favor. Pero por favor. Te habla, creo. ¿A mí? Sí.
1: Esta canción intentará partir al sol, mojar al mar. Esa es la letra de buenos muchachos. Mojar al mar. Que mencionaba. Se, se pone en una cumbia y ustedes lo están denostando hasta el día de hoy. Nada más. Sin más, Temun Como todos los de una obra sin... Sin,
6: playa, falla,
1: sin falla alguna. Eh, no tiene falla. Sin, sin falla, falla alguna. Aunque cierto. sin más tiene una falla, y es que llega un momento en que termina. Oh. Ah, la canción sin fin, dice. Mucha gente ahí se está perdiendo, por lo que veo, de la mejor música del mundo, y eso que creo son tipos sensibles. Mucha
0: gente de Felipe. Mucha
2: gente de Felipe.
0: Solo Felipe. Sí. Está bien.
1: ¿Qué pasa?
2: Nada, sos vos. No, porque es con mucha gente y que no, le queremos y aclarar a guille.
1: también Vos no supiste citar la letra. La citó No, a mí me da no, vergüenza no sé cantarla a lo que pasa. No, vos no tenés muy presente. No te vengas no, a hacer el bueno. Cae, buen si esto, fue, si la colmena crear.
2: es el disco que más me gusta aparte, increíblemente. Eh, yo, sé que es a contrapelo de lo que le pasa a mucha ¿sabes gente, lo que me pero no es el que con, más me
1: gusta. Con Dalton me gusta mucho eh, leerlo igual, eh. Las entrevistas, cuando ahí salen entrevistas largas, profundas, me encanta. Pero, pero no, no,
7: no, no, te conectamos,
1: te no conectamos. No conectamos.
0: ¿Sabés lo que te pasa a vos con los buenos muchachos, Felipe? A ver. No hay canción de los buenos muchachos que sea utilizada por una murga. Claro. Cuando eso suceda. Ver. Esta podría ver, ser eh? sin más. Cuando no? eso suceda, ahí te va a encantar. ¡Uy, qué bandú Buenos muchachos, no? ¿te acordás la retirada de queso magro de no sé qué año? De, <risa> de, de la verdad la, la retirada de la trasnochada de <risa> 2022 <risa> que metía el tema de buenos muchachos. Rey puede ser de murga esto. Sí, el una Marchita
1: también puede andar, eh? ¿Eh? eh. A ver, déjame pensar. Sí, esto sabes que es Es eh, canción de mitad de cuplé de
2: personaje. A mí me gusta para canción despedida, eh. Para no, canción final, digo. ¿Sí? Canción de reflexión.
0: ¿Y son? ¿Cómo vota? ¿Cómo vota?
6: Pero carnaval. Ya no dicen más, es eso, de Bajando pafletos, bajando líneas.
0: Pero qué.
1: ¿Qué carnaval estás consumiendo? <ríe> ya casi no se dice eso. Bueno, las murales la mura dicen eso. Casi salen, no se dice. Hace... Salen 20-21 <risa> las murales dicen eso. Dale, ahora hay que dejar plantada la duda. <risa> eh, ta, no, no me hagas citar otras cosas. Eh, sigo leyendo lo que espera la gente del, del partido y ahora estoy con un señor de Vigo. Facundo de San Jacinto. ¿Sí? Facundo de San Jacinto. Ah, porque firmó. <risa> 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 hay que leer, pero. <risa> perdón, Facundo, Marcio. Le busqué, le busqué el nombre y no aparecía Y estaba escrito. Soy un zapallo. Yo voy a esperar el gol de vecino y el de Hernández. Hoy mojan los del medio. Bueno, vecino la primera vez que va a jugar en La Paz. Me gusta una corrida frenética, sin sentido alguno en Andes, que termine en gol.
2: Bien. ¿Está? Puede ser. Si querés, te engancho eso con una pregunta medianamente seria que tengo. Es qué ves de, quién del mediocampo, uh -huh. en esto que él dice, se puede sumar al ataque en la altura. Porque en la defensa Cáceres no. Por más que tenga el ida y vuelta... Eh, el último partido, gol de Cáceres. Sí... Gol de Cáceres, es cierto, pero, pero un jugador que me parece que... De cabeza.
1: Que, de qué? Que, que ha, en que, una subida sin sentido de Cáceres en el minuto 80. Tienes
2: bueno, razón. Capaz que el físico le permita compensar otras habilidades que, que, que no tiene para pasar al ataque. Eh, y sea así, pero digo, no tiene a Valverde, que es un jugador que, que lo hace muy bien, que tiene para que no. tiene rompimiento, que mantiene velocidad. Ventancur. Eh, no está el doble enganche el, el doble enganche de la cruz y de rascaeta. Ventancur sabes lo que nos pasa? Ah, pero Bentancur no es, un, no es un gran finalizador. ¿Y no es si eso, entra? ¿Y el otro Tor
1: y, y, y Torreira?
2: No. A ver. No, no te gustó. Eh,
1: Bentancur fue el, eh, contra Argentina... Quedame el, el equipo después. Dale, Bentancur fue contra, contra Argentina el encargado de eh, acompañar a Suárez en la presión. O sea, no, bestial,
2: el, 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 el laburo de Bentancur el, ah. el otro día fue increíble.
1: Yo me imagino que eh, cuando... No me imagino Uruguay presionando, pero hay que tener cuidado porque Bolivia en la altura... Es un equipo medio traicionero porque te da la salida, te la da, te deja venir y, y busca, busca robar para contragolpear. Entonces, primero, no creo que le dé el físico a Uruguay ni a casi ninguna selección de América como para presionar en la paz y mantener ese ritmo. Eh, y después pasa lo que vos decís y es que nuestro medio campo no es un medio campo que se caracterice ni vecino ni Ventancur en este caso y tampoco Torreira aunque Torreira tiene un poquito mejor de remate de media distancia que los otros dos, pero no son pero rematadores, no, ha, no es su primera nunca es la primera intención o la primera eh, la primera opción rematar pero tiene y el físico, además, tiene el y además también, va a empezar muy lejos empieza muy, patea, mucho más, esto, más lejos esto que el resto. Quiero decir. Torreira patea muy bien de media distancia muy pero bien, pasa, Sí, Torreira es buen pateador lo que pasa es que está muy pocas veces en situación de patear claro, de media distancia.
2: Va, Uruguay va a empezar, va a defender muy cerca del área, eh, sí, Torreira va, va a ser el encargado, uno de los encargados de recuperar ahí eh, y Uruguay va, va a intentar salir rápido creo que parte de la explicación de por qué juegan Facu Torres y Agustín Álvarez tiene que ver con eso con, con poder mejorar las transiciones este, yo creo que tiene que ver con esa interpretación, no sé si además Suárez habrá quedado particularmente cansado, y también tener a Suárez para el remate del partido, que me parece que, que es una decisión interesante, porque si lo tenés al principio, Suárez no lo tenés al final Sí, es una, eh, me es, parece que es lo que se proyecta, se como, proyecta. El, el plan Entonces me parece que, que en esas transiciones no sé si Nández le dará para llegar junto con Cáceres vos me decís, bueno, puede ser pero la verdad es que ahí me parece que puede haber un nudo a desatar para Uruguay que es quienes se van a sumar a acompañar a Facundo Torres y a Agustín Álvarez en, en, la, en las posibles transiciones rápidas que haga Uruguay después en, en posesiones largas que Uruguay algunas tendrá me preocupa un poco menos yo creo que Uruguay ahí está mucho mejor preparado por vecino, por Ventancur incluso por Torreira este, no creo que haya particular eh, drama con eso pero la verdad es que en las transiciones rápidas me cuesta imaginarme un, que un equipo que quizás tuviera a Nández de, de lateral, eh, no sé, a, a Valverde de interior, a un doble enganche me lo imaginaba más preparado para eso. Leyendo a Gucci en la página de La
1: Diaria, una de las cosas que, que hablaba Neuwen es que a Bolivia le patean mucho. Bolivia de local eh, recibe un promedio de 12 disparos por partido. Eh, o sea que le, 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 le llegan no, pero le disparan mucho. También es verdad que los rivales, estuve viendo un poco los resúmenes de, de Bolivia jugando de local, los rivales eh, sabiendo el esfuerzo que hay que hacer me parece que buscan terminar las jugadas antes eh, viendo, viendo un poco con Paraguay la verdad que Paraguay llegaba a tres cuartos y probaba no, no seguía trabajando la jugada a ver si salía algo más eh, entonces se le remata mucho a, a Bolivia ahora, ¿Uruguay tiene equipo para rematar de media distancia? Eh, la verdad que no, sería un poco sorprendente no, mmm, que Uruguay hoy salga a rematar eh, pero también la verdad que las jugadas las vas a tener que terminar, porque si el partido se vuelve día y vuelta, estás muerto. Sí, estás muerto. O sea, el, el terminar la jugada te da por lo menos unos segundos para reacomodarte eh, mientras se reanuda el juego, y se reanuda desde el arco contrario. Eh, si Uruguay va a pensar a, en, en asociarse hasta, hasta el área de Bolivia, y perder las pelotas ahí y que se haga día y vuelta, no creo que sea el plan de Uruguay. Uruguay me parece a mí que va a tratar de ser un equipo corto, al igual que con Argentina, pero 30 metros más atrás. La clave de Uruguay con Argentina, una de las claves fue que fue un equipo corto. Adelantado, pero que entre, las, entre sus líneas no había mucho espacio. Y, Uruguay, y Argentina no encontró a esos jugadores en los intervalos como para poder progresar. Uruguay tiene que seguir siendo ese equipo corto. No, ¿Cuándo no fue un equipo corto? Contra Argentina y Brasil, por ejemplo, en la, en la fecha pasada. Para nada corto. Fue muy ah, estirado. Sí. Estuvo estirado. Con Argentina en un momento se hizo de, 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 golpe, a, de golpe por golpe y Uruguay quedó estirado. Eh, sí... Si, me imagino yo, será eh, un equipo corto más cerca de su arco, Pero también hay que tener en cuenta que tampoco te puedes refugiar demasiado porque Bolivia prueba, le pega de todos lados. De todos lados, sabedores de que la pelota se comporta diferente eh, en el llano. Por ejemplo, para tener una idea, uno de los carrileros, Bolivia juega 3-5-2 de eh, local. Uno de los carrileros, el carrilero derecho, Ramallo, es un, dale, es un delantero convertido en carrilero, como Cavani. Y es derecho. Y contra Paraguay eh, se metió por el carril central, le quedó el filón para de zurda, la colgó en un ángulo. Rodrigo de llama
2: Ramallo. Ramallo. De Always ready. Sí, hay, mucho, hay como cuatro o 5 jugadores del Always ready. Eh, de Arce también, ¿no? El, ¿Sí? Juan Carlos Arce también. Bomba, el. el Enomba, el defensa también, Marque Enomba. Mauke Enomba, que es eh, camerunés
1: boliviano. Eh, eh, también es del Always ready. Arce, como decías vos, Saucedo. Hay que ver si juega Saucedo o Vaca, pero Saucedo es del Olvis Rey Y el que acompaña a Marcelo Martínez, Algaranías, también es del Olvis Rey eh, Esos son lo, los jugadores de, del,
2: equipo, del equipo boliviano. ¿Querés que te le liquide con mensajes? Sí, pará. Uruguay entonces es Cáceres, eh, José ¿Sí? Magodín, Piquerés Sí. Torreira. Muslera, ¿no? Bueno. Si no tenés ganas de decirlo. Disculpame.
1: No, Torreira,
2: Nández, eh, vecino Ventancur. Y arriba ¿Sí? el Facu Torres y Agustín Álvarez.
1: Sí, yo... Pondría a Torres en 4-1-4-1. Por
2: Torres, izquierda. Torres, Torres
1: volanteando por izquierda.
2: Y por derecha Hernández. Bueno, sí.
1: puede ser. Con la, me parece a mí con la libertad Torres de en ataque. Cuando. Si llega a tener un ataque posicional Uruguay, sí, desprenderse. Y que en ese carril lo ocupe Piquérez o se vuelque ventancourt para ese lado. Pero me parece que el buen laburo de Bentancur en el carril central contra Argentina daría la impresión de que tiene que, que mantenerse ahí. El probable de Bolivia Seba, es con Carlos Lampe en el arco, un arquero que. Sabemos que es atajador, pero es suplente en Vélez. No ha jugado esta temporada. Eh, línea 3 con Marta. O sea, toda la vida fue suplente. Sí, pero... Pero pero antes iba, salía a préstamo algún equipo boliviano. Volvía y jugaba. Ah, ¿sí? en Bolivia. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Quiero sí, decir, sí. pasó sentado en el banco. Antes Vélez lo prestaba. Y atajaba, por lo menos atajaba una partida pero bueno, es un arquero atajador tampoco hay que dudar del Lampe. Eh, línea 3, eh, Enomba de stopper izquierdo lo recordamos, jugó en el, el campeón del siglo y la pasó mal acá eh, en Enomba eh, Jairo Quinteros, stopper derecho jugador del Bolívar y José Segredo es el libero, que juega en el Strongest después, Roberto Fernández va del carrilero izquierdo Rodrigo Ramallo del carrilero derecho Justiniano de volante central 5 como Torreira y los interiores Juan Carlos Arce y Fernando Saucedo o Vaca y arriba, Marcelo Martins y Carmelo Algarañas.
2: Vaca que es Ramiro en este caso. Sí. No es, no es eh, uno de los más conocidos. Ramiro Vaca es muy joven, tiene 20 poquitos sí, años. Sí, no es Joselito, decís vos. No es Joselito. ¿Joselito y, y ha habido otros Vaca, creo, pero por sí. lo menos eh, no es Joselito. Es un, uno de los pocos jugadores que juega en Europa. Ramiro Vaca, juega sí, en Bélgica.
1: Sí, en el equipo, en el Leumen, hay un equipo belga que tiene como dos o tres: el Virshot. Eso, el Virshot. Eh, jugó acá no pasó demasiado acá también cuando, cuando anduvo este es otro vaca este es otro vaca sí Susana vaca pero es peruana pero bueno, es, bueno, vaca. es vaca sí. pero es vaca con velarga sí pero bueno, eh, sigo con mensajes y me, me voy al fútbol uruguayo, ¿te parece? Dale. Eh, qué linda canción esta igual, ¿eh? Sí. Daniel, si de pierde la selección no habrá paño frío que lo ayude. Lo tapan con hojas y chau. No, bueno. <risa> <risa> eh, sin hogar no es de buenos muchachos. Es de una banda inglesa que se llama Pavement. Mira, ¿Está? Así que es un cover.
0: Pero para
2: sin Ay, hogar, hmm. falle, sin más, eh, mira.
1: Bueno,
0: dice Pero igual no estábamos hablando de sin hogar. Estamos hablando bueno, de Sin Más. Acá hay un
1: dato y hay que darlo.
2: Que si no, no. Si no, no está pesto. muy bien,
0: pero estamos hablando
2: de otro tema, pero. Nada, cada uno que escriba lo que quiera. Eh, Facundo sí, obvio. Facundo
1: de San Jacinto eh, dice que el vecino de él es vecino. O sea, vecino. Ah, no, vecino es mi primo. No es.
2: Vecino es ¡No se escucha el primo vecino! Bueno, Por de... eh, que, que diga que hablamos bien de él. Sí, que no es cierto.
5: Por decir algo. Conducción, Conducción Felipe, Fernández, Felipe
2: Fernández,
5: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición, Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes, en Por Decir Algo.
1: Vecinos, mi primo no es lo mismo que mi primo es vecino. Eso fue lo que me confundió. Una cosa que vecino sea tu primo y otra cosa que tu vecino sea tu primo. Bueno, vamos a ponernos al día con el campeonato uruguayo. ¿Viste que hubo capítulo nuevo de la novela que te conté ayer? Sí. Finalmente... Las valijas en la puerta del hotel. Ernesto del presidente de Cerro Largo dijo, si a mí me cambian el partido del viernes, yo voy a sacar los bolsos y todos los petates que traemos a Montevideo y los voy a poner en la puerta del hotel eh, porque voy a estar en la calle. ¿Me querés pasar el limpio... ¿Más o menos cómo viene eso? Sí, está confirmado ya. El... En negociaciones que se dieron en Bolivia, Nacho Alonso, presidente de la AUF, echó para atrás la decisión de la mesa ejecutiva de fijar Peñarol Cerro Largo este viernes para fijarlo el lunes. Ernesto Adel está que trina el presidente de Cerro Largo porque, como habíamos hablado ayer, entre otras cosas, había programado
2: para quedarse toda la semana no, en este No solo eso, cambió su localía. La del pasado, ¿sí? Renunció a su localía en el para estar cerca de un partido que... que Terminó empatando. Jugaba, más no te claro. Eh, no, obviamente podría haber empatado perdido o, o cualquier otra cosa en, en, en su localía habitual, pero fue parte de la planificación de Cerro Largo en función de un partido que ya estaba fijado. Sí. En, siempre es un borrador la fijación del fútbol uruguayo, eso es cierto, pero estaba fijado. Tenía ¿Sabe horario me, sí. y cancha. ¿Sabés lo que me pasa? Eh,
1: yo entiendo el reclamo de Peñarol... Lo que me parece que no está escrito acá Y debería escribirse cuanto antes es Si un equipo ¿Qué cantidad de jugadores Tiene que prestar un equipo Para considerar trasladar el partido Cambiarlo Y segundo es ¿Cuánto antes tienen que llegar esos jugadores? Eso tiene que estar por escrito Porque acá lo que no eh... le alcanza a Peñarol Son 48 horas Pero son 48 horas entre partidos ¿No?
6: Bueno, Pero a cuando miércoles...
1: Va a jugar eh, hoy y está bien, ya el miércoles de madrugada el partido el viernes de noche eso no le alcanzó a Peñarol lo que yo digo es, por el bien institucional de la AUF, alguien deje escrito un eh, cómo actuar en estos casos cantidad de jugadores y tiempo antes de recibir de los clubes para que, para que se fije o no se fije la fecha porque si van a estar legislando por cada caso, va a pasar esto que al final, me parece a mí eh, termina siendo un desastre porque en vez de comprarte un enemigo se compró dos la AUF. Lo que no entiendo es por qué la Conmebol autoriza a la AUF. Porque ya te expliqué, el lunes el campeón del siglo debe ser. Ayer dije Palmera y es para Flamengo. Debe estar a, eh, a disposición de Flamengo. Y
2: Peñarol va a jugar en el campeón del siglo. Pero está bien, entiendo, pero, pero en realidad ¿la, la Conmebol a qué lo autoriza? A que, a que a, Flamengo entrene en otro lado. A o que, a que lo use en el mismo lugar. A que Peñarol claro, pero Entonces el, el problema ahí es de fecha y de, y de estadio, porque Peñarol eso sí, claro. podía fijar otro, otro estadio en todo caso. Supongo que sí. Y, bueno, yo qué sé, el Goyenola. Sí. El campus. Sí, sí. Como lo ha decir. hecho en otras oportunidades. Eh, y entonces, eh, pero ahí son dos polémicas distintas, porque en realidad la nota de la Conmebol no debería influir en la fijación de la fecha. ¿Eh? ¿Me explico? No. Es decir, en todo caso se le podría decir a Peñarol, está bien, te fotorizamos la fecha, buscate un estadio que se pueda usar. Y en todo caso, si consigue el campeón del siglo, se haga el campeón del siglo, y si no en otro. Pero la polémica de la fecha debería saldarse independientemente del, del estadio donde se haga la localía. Yo acá lo que veo es que hubo
1: uh, una gestión de Peñarol que eh, hasta ayer no había llegado a buen puerto, y Peñarol reacciona de manera, te diré, política, es lo que haría, es la, sería mi recomendación si estuviera a cargo de la comunicación política, de decir, estamos contra todos, eh, esto es una conspiración, no nos llevan una, eh, estamos siendo perjudicados, prestamos jugadores de la selección, todo ese discurso armado, porque Peñarol no, no había perdido esa gestión. Ese discurso armado, la verdad, que generó un ruido, Tan, tal ruido generó que el presidente de la AUF desautoriza la mesa ejecutiva y cambia la fijación de partido. Así que en, ma en materia de gestión a Peñarol le salió bien. ¿Cómo queda parada la AUF? Y sí. la verdad que. Es lo que dijo el presidente Cerro Largo. Raro, yo entiendo raro.
2: la presión de Peñarol, lo que no entiendo es que eh, la AUF sea permeable a no, esa presión.
1: lo que dice Mesto Deli, que me parece que le asiste la razón en este caso puntual, es yo pedí cambiar un partido de lunes, jugaba un lunes, quería jugar un domingo porque perdía a Domínguez y no me lo autorizaron. Termine jugando un lunes contra Wander sin Domínguez el arquero titular. Entonces.
2: El... Ah, y lo otro es que la verdad es que son 20. Cerro Largo jugó hoy y los jugó de Peñón Juan. Cerro Largo jugó ayer de mañana y los jugó de Peñón Juan ahora, en, en dos horas. Sí. Con viaje Ajá. mediante. Con viaje mediante, pero digo, tampoco es. Que Cerro Largo tiene, viene de 10 días de descanso. Me tengo que poner, ¿sabes qué? al día con el show de
1: hinchas y repasamos alguna cosita más y nos vamos a la tanda, Vení.
3: Bueno, buenos días, Jornada típica Partido el lunes, 9.45 Para mí además bastante complicado No pude ni escuchar Agastas escuché los 6 minutos de descuento Bueno, un puntito para casa Seguimos sumando ya mirando el 2022 El gol de Salomón que es importante Que la siga mandando a guardar Así que bueno, terminando la fecha Con un puntito para el Vamos no arriba que esto no terminó, hay que seguir sumando Un abrazo
6: La vida por los colores. Uno por seguir trepando y clasificar a las copas, el otro por quedarse en esta liga mediocre de mierda. Progreso, Wonder, Wonder progreso. Está divino para ganar y quedar ahí arriba prendido para asegurarse una copita. Vamos arriba.
8: Otro arranque agitado de semana Otra vez nos toca jugar un lunes Acá llegando el paladino La verdad que está divino Vino un montón de gente Porque sabemos que hoy nos jugamos todos Igual le digo que parece el día del jubilado de esto. No saben lo que es Bueno, está saliendo progreso a la cancha Metí todas las cábalas a Dios Y por haber Porque hoy tenemos que ganar Se nos va la vida
6: Diez minutos Primera vez que cruzamos la mitad de la cancha Con tres pases seguidos Gol de Wanda Bicho carreño, eh Al cuadro más progresista Le puso un y... Bicho, gol de Riolfo.
8: Gol de Progreso Una pelota que nadie entiende Cómo mierda La picó Y Luciano La metió dentro del arco Increíble Pero pudimos poner el empate
6: Avero no conoce los piques Cuando agarra efecto la pelota Mamita Uno a uno Se lo metió el Nacho De Arrubarreno Para adentro Progreso
8: Hizo 2 a 1, lo dimos vuelta, están metiendo toda la cancha, vamos que se gana este partido
6: 2 a 1, en 5 minutos lo dieron vuelta, me quiero matar.
8: Al fin llegó el entretiempo para poder respirar un poco después de lo que fue la jugada que hizo el Venta, se ve que Fabián, no sé, llamó, llamó a la familia, al orden, se redimió por todo este campeonato. Increíble la cantidad de veces que pudimos patear al arco, creo que pateamos más que en toda la apertura de clausura juntos. Ahora no sé, a contar los minutos para que pase rápido el segundo tiempo y aguantar. Este resultado.
6: Bicho carreño, no pone nada por izquierda. Guiño guiño. Dos líneas de cuatro bien metidas atrás. Y nosotros llegándole, la verdad, cuando nos demos cuenta que no tenemos que meter el pase filtrado, sino darle la pelota al pie, capaz que lo empatamos. Levantó un poquito a nivel futbolístico, pero muy poco. <risa> cuadro mimoso. Qué cuadro que no quiere ser responsable de la vida, de nada. Qué asco, qué asco. Ojalá que quedemos fuera de todas las copas de todo.
8: Final del partido, increíble, 3 a 1, pero en eso se está retirando de la cancha. Aplaudido por sus jugadores, por el huevo que le metieron en este partido. Darlo vuelta y todavía recuperar la posibilidad de hacer goles, increíble. Nada, no está muerto aquí en pelea, dicen por ahí. Así que a seguir, quedan que muchas finales por delante.
1: Tremenda la victoria de Progreso que lo hace salir de la zona de descenso. Eh, el descenso está... Que arde, Progreso tiene 70 puntos, Boston River 69, Boston River estaría descendiendo. Eh, la IASA tiene 28, pero eso es 1.037, 1.078, Boston River 1.094. Progreso simplemente, y antes de irnos a la tanda, a Boston River le queda Plaza, Fénix y Deportivo Maldonado. A Progreso le queda Rentistas, Peñarol y Torque. Y a la IASA le queda Wonders, Rentistas y Peñarol. ¡Uy!
2: El fixture de la IASA Está bravísimo Wonders Boston River El fixture más Boston River el más fácil Progreso Segundo Plaza está peleando por el anual Sí Pero en el clausura No está tan bien No eh, Yo me, eh, Por el momento Me sí. parece que Plaza No es tan difícil Como Peñarol Por ejemplo A ver Repetime el de Boston El Boston tiene a Plaza Después a Fénix
1: Y cierra con Deportivo Maldonado Así Sí, ¿Sí? Eh, sin duda es el cierre más fácil porque Progreso va a cerrar con Torque, que va a estar peleando algo, o Sudamericano Libertadores. Deportivo Mandarás no está en un buen momento igual, pero sí. Uh -huh. Progreso. La próxima con Rentistas, que viene entonado. Difícil. Peñarón, que vaya a saber si ya fue campeón o no. De la, de la anual, seguro que no, no. Y del Clausura tampoco. ¿El Clausura tampoco? Porque eh, estamos de acuerdo que le lleva a tres claro, no, sí. a Y Torque. Y la IASA tiene a Wonders, a Rentistas
2: y a Peñarón. Ese último con Peñarol es complicado para la IASA. Los, los otros dos también, pero ese último con Peñarol ahí sí jugándose todo es complicado. O no. O capaz que no jugándose todo. Ojo. Bien. Capaz que cuidando jugadores para las finales. Mirá.
1: Vaya una saber, me voy a la tanda que tengo a la vuelta. Vamos a hablar con Adriana Herrera, ex jugadora de Nacional y comentarista actual de Aus TV, para la semifinal de la Libertadores que se viene. Tenemos llamada con el Garrafa Gaminara, que salió campeón con All Boys and Rugby. Y se va a venir Eleonora Navata para cerrar el programa y hablar del Gran Premio de Brasil.
5: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy. Pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify.
2: idea radio tengo una anécdota de eso rapidita dale. un día fui a comprar leche yo vivía en Buenos Aires sí. esta la anécdota premium de mi vida es la mejor anécdota que tengo dale, mi tía dale. Me, dale. me manda a comprar un litro de leche para sí. el almacén a lo de calache voy entro es muy cortita ¿eh? no te esperes mucho no 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 que se, ya está terminando de dale. Hecho. Eh, señor eh, necesito un litro de leche me dice con aprole sin aprole no tenés bueno ante la carcajada generalizada del público me fui avergonzado yo qué sé no entendí que era la prole yo no sé capaz que vaya más cara ¿viste? yo qué sé.
5: PDA Radio, otra idea estúpida De las últimas que van quedando Del equipo de Por Decir Algo
1: Hoy Nacional Femenino tiene una cita, ¿sabes con qué? Con la historia Con ah. la historia tiene una cita Porque se puede transformar en el primer equipo uruguayo En acceder a una final de Copa Libertadores Va a ir con Corintias, duro rival que en la fase de grupo perdió 5 a 1. Difícil, difícil, pero cuando hay 11 jugadores nacionales en cancha, hay que llamar a Adriana Herrera que sabe de esto un montón. ¿Cómo andas, Adriana? Buenas,
7: buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Tranqui, tranqui, por salir.
1: ¿Por salir a dónde? Eh, a, a, voy a, a comentar el
7: partido hoy pero, para ver a más.
1: Ah, pero Asunción, son las 2 de la tarde. ¿Qué? <risa> es <que> es difícil, <risa> Medio <Adriana>. tarde, ¿no? Sí, <risa> Bueno, Adriana, ¿qué. qué ¿Qué partido te esperas hoy de Nacional Corinthians? ¿Se puede parecer en algo a lo que fue el de la fase de grupo o es algo totalmente distinto?
7: Esperemos que no, que no se, no se parezca en nada. Y bueno, como digo tesa yo creo que él estudia muchísimo los partidos, analiza un montón y creo que, que, le, que le sirvió muchísimo tener a Corinthians en, en el grupo para poder prepararlo de, de otra manera distinta. Igual en ese partido tuvo algunas bajas también, que hoy cambian unas por otras pero creo que va a ser totalmente distinto. Por todo supuesto que no hay que, que olvidarse de, de, del poderío que es Corinthians, que no ha perdido un solo partido en, lo, en, en la historia o sea o de, de la Libertadores en las cuatro presentaciones que tuvo, y eso creo que es algo que... Que nada, que, que por más que uno piense en la y todo, también no se, no se puede dejar
0: de lado. En, en aquel primer partido el marcador se abrió muy temprano para Corinthians. Eso me parece que, que condicionó también, sumado a eso de, de las bajas. Y, y bueno, también la instancia en la que se jugaba ese partido eh, que, que vos comentabas. Eh, me imagino que, que una preocupación para Nacional será no, no tener un arranque como, como en aquel partido.
7: No, tal cual, además se, se dio también en otros partidos de, de Corinthians que, que arranca con todos los primeros 15 minutos arranca como una aplanadora y, y abre el marcador muy rápido y por supuesto que eso desde lo futbolístico pero también desde lo emocional te mata, te, te podés imaginar tremendo partido, pelearla al campeón brasileño y todo y si al minuto ya estás un gol abajo también te, te mata y creo que eso es lo, lo que tendría que, que corregir Nacional o, o mejorar en la concentración de las marcas, por lo menos, que, que el gol tarde un poco, o sea, si, si es que llega, eh, tratar de demorarlo lo más posible, porque eso también lo va a agrandar a Nacional para poder tirar ese ataque.
0: Y, y acerquémonos a eso, ¿qué sería lo que Nacional en concreto tiene que mejorar para poder soportar esos, esos arranques de Corinthians? ¿Cómo Nacional puede plantarse de a Corinthians para, para evitar recibir goles temprano, por ejemplo?
7: Sí, creo que contener la, la subida de las laterales, que son eh, letales, eh, por derecha que está eh, Adriana y por izquierda Tamírez que es impresionante o sea, llega siempre al ataque y casi siempre los ataques de, 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 de Corinthians vienen por ahí o sea, van por se proyecta la lateral, la volante de ese lado levantan ahí el centro y Tamires siempre llega a definir también la, las del mediocampo, Gaby Zanotti Andresiña que puede estar hoy eh, son mediocampistas, pero siempre están eh, llegan a, al área, siempre están pisando el área y creo que por ahí es presionar un poco para que ellos no, no distribuyan el juego y sobre todo corregir el juego por por las bandas, por derecha más bien, que es, es, la, es donde está la fortaleza de Corintia.
1: Nacional tendrá la baja de Yamila Badel, ¿no?
7: Sí, sí, está salió al final. Parece que, que es un desgarro, pero la, la ecografía que le hicieron no, no es concluyente. De todas formas, para hoy está descartada totalmente.
1: ¿Y tenemos idea a quién puede apelar el, el entrenador Testas para, para jugar en el lugar de Yamila?
7: Sí, seguramente lo haga Valentina Morales que entró también luego de la, de la lesión de, de Yami eh, el otro día, y lo hizo de, de, de gran manera, creo que... que se, también Valentina Morales había entrado de, de titular en el primer partido contra de, contra Deportivo Capiatá, creo que es la, la como la sustituta natural de Yami en este caso.
1: Ayer Independiente de Santa Fe le ganó a, a Ferroviaria, y, y se puede dar un hecho que no sucede mucho sucedió solamente una vez, que es tener una... Una final sin brasileños, sería algo difícil de, de pensar en el fútbol sudamericano femenino, ¿no, Adriana?
7: Es algo difícil, sí, pero bueno, si se dan esas, esas cosas de las estadísticas y de, de, de cábalas, quizás que la única vez que sucedió eso fue justo acá en Uruguay, con, en el 2016, que se dio una final sin brasileños, así que no sé, se puede aspirar a eso, capaz. Podemos para,
1: apelar para, al destino, para... ¿no? Cada vez que se juega una <ríe> sí. final en, en Uruguay no, no hay brasileños.
7: Claro, yo creo que, que hay que esperar a eso, también agarrarse de, de, de todo, porque yo en, en números, en, en estadísticas y en, en, en rendimientos, quizás de lo futbolístico, del plantel largo, todo que, que tiene Corinthians Nacional, en cada partido se le acorta más que está con varias bajas por lesión, es, es muy complicado el panorama, pero podemos apelar a eso para, para, para la, esperar la hazaña.
1: No, y otro diferencial que tiene Nacional es que esta, esta Copa Libertadores se juega eh, todo, todo a la vez, digamos, y tiene algo más parecido al básquetbol, y es que los, los equipos que la juegan eh, tienen, tienen un refuerzo solamente para esto. Independiente de Santa Fe es uno, eh, tiene un montón de jugadoras que eh, durante el año no juegan en Independiente de Santa Fe, juegan en otros equipos colombianos o venezolanos, eh, y Nacional ha jugado con el plantel con el que viene jugando todo el año.
7: Tal cual, Nacional se reforzó, pero para toda la temporada, no, no solo para la, la Copa Libertadores, que es ese es el el diferencial también que, que tiene todos los equipos, han traído jugadoras de, 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 de otros planteles, que eso nada creo que está bueno, también levanta un poco el nivel, pero nada. Nacional se reforzó ya desde el inicio de la temporada con tremendas jugadoras de selección también y creo que eso es lo que lo ha, lo ha hecho que, que logre los resultados.
1: Adriana Herrera, ex jugadora actual comentarista de las transmisiones de AUTV y hoy en Vera, a partir de las 17.15 la previa para para el partido de Nacional contra Corinthians. Y muchas gracias por pasarte este ratito con nosotros.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, bueno, vamos arriba hoy. Se mete Carlitos en el
6: su viejo ritual, las radios anuncian el debut de un nuevo crack, tribuna repleta, soledad infinita,
5: el botija cabeza su medallita, nada frenará su vestida triunfal, el candilado por las luces de flash, giramana toca el pura juventud.
1: Escuchábamos a Mauricio Guay con, con Rafa
0: ¡Qué temón, Gloria Jugás! 11 canciones del área. Sí, hermosa canción. Pero, es eh, o sea, la letra es tremenda.
1: Muy bien, me gustó. Gracias tanto, por la selección, Facundo. Del otro lado nos está escuchando el Garrafa Gaminara, que no sé cuán interesado estará en el Nigeria Cabo Verde que se está disputando en este momento <risa> por eh, seguir vivos en la carrera rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo anda, Garrafa?
3: ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, vos. Gracias por la invitación. ¿Qué te agarramos haciendo? Y me agarraron terminando el almuerzo. Bien. ¿sí? imagínate
0: que te decía, terminando el almuerzo acá, bichando en Nigeria Cabo Verde. <risa> me morí, <risa> me, iba, <risa> me iba con él, <risa> me iba <risa> a
1: sentarme al lado de Garrafa a ver en Nigeria Cabo Verde. Eh, no, pero es un hombre serio, Garrafa, estás eh, en tu faceta de, de trabajador de banco.
3: Sí, exactamente, ¿Por? buscando un poco.
1: Porque sí.
3: el superhéroe es de
1: rugby los fines de semana, eh, eh, laburando de lunes a viernes.
3: Ahí va, ahí va. Algo así. Ahí va. Ahí va.
1: ¿Cómo estamos? Bueno, la, la excusa para hablar con el Garrafa es el título obtenido por, por All Voice. Eh, contame cómo, cómo han sido las horas desde que salía un campeón el sábado de noche hasta ahora.
3: Fua, la verdad que estuvo lindo. Festejamos, festejamos como locos. Eh, este, terminamos tarde, como la, el partido como arrancó a las 9 terminamos como a las once y media, doce, y ahí fuimos para el club y se armó, se armó un lindo festejo.
1: Bien, bien. ¿Y de qué se comió?
3: comimos pizza, comimos, después tiramos unas carnes, hicimos se fue, un asadito ahí. Me imagino que se fue
1: reenganchando, ¿no? Primero unas pizzas y después, bueno, ya, te dieron ahí un poco va. de manijas. Y el ten... domingo a mediodía.
3: Y el domingo, <risa> el domingo... El domingo <risa> No, y cuando amanecimos el domingo Hicimos otro asado también Ahí para, para hacer los cuentos un poquito más íntimos Viste que al principio Ahí con La verdad que fue bastante gente del club Y siempre respetando los aforos Pero va gente de todos lados Y, y nada Después al, al otro día hicimos un asado íntimo al plantel los jugadores y, y también estuvo buenísimo
1: Más en la cortita, y ahí, eh, mira lo que te voy a preguntar vos como, como jugador, ¿te enterás de otras historias, de otros duelos que suceden en el partido y que vos no te percataste? en, en Sí,
3: esos... sí, sí, está bueno revivir todo, cómo lo vivieron todos cómo, cómo lo de afuera cuando entraron, cómo le vieron los de afuera los lo técnicos, cómo lo vimos los de adentro, sí, estuvo buenísimo
1: hay un par de datos que, que buscando y que veo en nota de Nacho Chance, que me llamaron muchísimo la atención. Uno es que, no sé no sé cuán presente lo tenían ustedes, pero uno es que Carrasco Polo eh, no perdía un, una final desde hacía 30 años, por lo menos, me dijo Nacho, porque dijo, en, en los 80 no tenía muy claro a veces cómo eran las definiciones, si era por Lilla o qué, pero en las últimas 30 veces que Carrasco Polo había llegado a la final las había ganado.
3: Sí, 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 lo teníamos presente y sabíamos que, nada, Polo... Eh, es un equipo muy, muy, muy copero y que, viste, sabía jugar estas instancias. Entonces, nada, obvio, lo teníamos presente, pero nosotros estábamos convencidos. Entonces, sabíamos cómo jugarle. En el año habíamos ganado un partido cada uno. Entonces, nada, así fue que se definió en el último minuto, en la última jugada de parejo.
1: Eh, y además, por el, por el otro lado, eh, All Boys había perdido las últimas cuatro finales. ¿Qué hubo de distinto en esta... Que, que no hubo en las anteriores?
3: Eh, buena pregunta, la verdad que aprendimos, aprendimos mucho, aprendimos de que no se juega solo con 15, de que los cambios son importantes, eh, de la importancia de las formaciones fijas en las finales, eh, aprendimos mucho y la verdad que estábamos preparados para para, para eso y nada, fuimos aprendiendo y creo que hoy lo ganó todo un plantel, no, no solo los 15 que entraron, ni solo los 8 cambios, sino todo un plantel largo que tuvimos, tuvimos algunas bajas en, antes de las semis y durante las semis, y, y los que aparecieron viste, ya habían jugado durante el año, entonces eh, nunca cayó el nivel, todos estaban a la altura, y creo que eso fue una de las claves. Fue
1: un, fue un partido de score bajo, eh, 17 sí. a 13, muy parejo. ¿Sabían que iban a enfrentar ese tipo de partido, donde no iba a haber demasiadas ventajas en el, en el marcador durante el partido?
3: Sí, sí, aparte había un viento bastante complicado, que viene Charrúa, se arma como un remolino, siempre que hay viento fuerte, y, y estaba complicado, ¿viste?, para, para jugar. Entonces sabíamos que iba a ser un partido de, de formaciones fijas, ¿viste?, de, de, de jugar en tu de poder salir de, tu, de, de campo propio y, y poder irse a, a pasarle la presión y jugar de, de la cancha de ellos Era un, sabíamos que iba a ser un partido bien territorial y así fue así fue
1: eh, Garrafa, te saco un poquito de de Old Boys y te llevo a sí. a, a Uruguay eh, dame sí. tu, tu opinión de la clasificación tempranera digamos y, y cuán, no, cuán es beneficioso es para Uruguay tener tanto tiempo antes la clasificación asegurada
3: no, es una locura, ver a Uruguay que, que sigue rompiendo barreras es una locura, una locura. No, no. La verdad es que me cuesta eh, explicarlo en palabras, eh, porque no sé si ustedes tienen en cuenta la dimensión de la cantidad de jugadores que hay en Uruguay y, y comparativamente con otros países y que estemos Jodeándonos y ya clasificados dos años antes, es una locura, es una locura.
0: Está interesante eso que decís, vos tenés así más o menos la, la cifra, así como en el aire.
3: De... Y creo que hay 3.000 jugadores en, en SER, somos 12 clubes que hay hoy disputando la, la eh, plantel superior, uh -huh. eh, pero, pero sí creo que es, que es algo así como 3.000 mil jugadores algo así claro pero no, de quiero, repente no, contando tirar,
0: categorías eh, juveniles reserva, y, y to, ya, digamos claro, toda la,
3: reserva, primera. federados digamos sí federados
0: ahí va y, y a mí me gustaría saber cómo si, si para ustedes genera algún eh, cambio o se vive de alguna manera en particular la competencia local a raíz de esto es decir eh, se sienten parte de algo más importante que antes o cómo, cómo, cómo dialoga digamos la, la competencia sí. de clubes con la selección y con el éxito de la selección.
3: Y claramente que se tocan, porque vos tenés jugadores que hoy eh, han jugado mundiales y que hoy están jugando en el club, o técnicos que han pasado por seleccionados y vuelcan toda esa experiencia tipos que saben de radio y que han jugado al mejor nivel al mejor nivel de verdad eh, con tipos hiper profesionales, entonces, y lo vuelcan al club, entonces creo que que es fundamental y sobre todo destacar de que los clubes son la cuna de, de todos los jugadores buenos lo, lo, probablemente de los menores de 25 que hoy veas en los clubes en las finales y en las semifinales son los que vas a ver después en Uruguay o, o capaz que los contrate una franquicia como la que es la de Peñarol, de la Superliga entonces eh, creo que los clubes son la cuna de todo y creo que es algo fundamental y, y la pertenencia se
0: sostiene, ¿no? O sea, eh, no sé, pienso, de repente a mí me, me, me toca bastante el mundo del básquetbol y veo que eh, la Liga Uruguaya como que se ha profesionalizado en los últimos 15 años, desde que se creó, pero de repente la pertenencia es algo que se va perdiendo, que los jugadores van más a donde les pagan el contrato. Eh, en el rugby me da la sensación de que incluso aquellos jugadores que, que se van del club o que migran lo que sea, después eh, como que sostienen la, la pertenencia con ese lugar en el que se formaron y vuelven de alguna manera.
3: Sí, sí, hay una... Por eso te digo, hay, hay, hay un nivel de... Por eso te digo, es como un caso de estudio, porque no hay muchos clubes, pero los que hay, eh, todos eh, tienen un grado de compromiso muy grande para con el club, siendo jugadores, después siendo técnicos o dirigentes o estando vinculados de alguna manera. Y creo que es fundamental, fundamental.
1: Eh, Garrafa, vos tuviste en el último Mundial, eh, le ganaste a Fiji... Y quedamos ahí en, en, en la orilla con, con Georgia. ¿Crees que hay una posibilidad de que este sí sea un mundial donde Uruguay logre dos victorias?
3: Y yo creo que hoy lo que te muestra Uruguay es que se sigue avanzando. Hoy tenés casi 40 tipos profesionales que, que viven de eso. Y eso no pasaba antes. Y se sigue avanzando. Y hay puntos de mejora, ¿viste? Entonces, eso te da esperanza. Clasificaste antes todavía clasificás como Américas 1. De toda América, Argentina fue primero, porque fue directo, pues si vos ganás dos partidos en un Mundial, clasificás al siguiente. Eh, Argentina hizo eso, entonces liberó y nosotros fuimos atrás a Argentina como de, de los mejores de, de América. Entonces, digo, eso te da esperanza y obviamente va a ser durísimo. Y es un objetivo bastante ambicioso, pero yo creo que a Namibia, que va a ser uno de los que probablemente esté ahí en, así como ustedes están viendo no me acuerdo los nombres que decían que estaban viendo el Cabo eh, Verde, Nigeria va, el Cabo Verde, bueno Namibia juega contra eh, no sé, contra contra no Kenia, sé, contra quién será sí, Kenia, exactamente, o Kazajistán por ahí pero generalmente va a Namibia y, y ese va a ser nuestro nuestro África 2 que, que va a estar en el grupo que debería deberíamos ganar, eh, históricamente le hemos ganado, y, y Italia, entonces son dos, dos equipos a los que eh, se le puede ganar, y es una locura, vos estás pensando que en un, en un mundial de rugby eh, Uruguay puede ganarle a dos y clasificar al siguiente, entonces da para soñar, obviamente que da para soñar.
1: Rafa, vos es un jugador que, que ha estado de, en todo este proyecto, en, en todo este proceso, más que proyecto, si bien hay proyecto atrás, de, de profesión, del rugby, pasar del rugby amateur y ese rugby tan voluntarioso a plantearse metas para meterse en la elite mundial. ¿Cuál, y con esta cierro? cuál es el próximo paso? Porque capaz que no se parece tanto a los pasos que venimos dando y tiene que ser otro tipo de, de laburo con otro tipo de inversión como para seguir avanzando.
3: No sé, la verdad que no lo tengo muy claro no lo tuvo muy claro, yo creo que así como ustedes decían, el tema de, del básquetbol, para mí el nivel que hay hoy de clubes y el amateurismo, eh, bien entendido y, y con tipos y, y gente que labura muchísimo, eh, se saca, funciona, funciona, después arriba obviamente que vos tenés que tener un grupo de elite porque si vos querés jugar mundiales todos los años y mundiales para jugar contra profesionales necesitas que vivan de eso. Eh, pero no sé cuánto más puede soportar de, de ir a un nivel más de profesionalismo. No sé si Quizás, me en sí, el no, Está
1: clarísimo. Quizás lo que hay que hacer es trabajar más en esa elite que va a estar eh, o que se pretende que esté en todos los mundiales.
3: Exactamente. Yo creo que hoy está bien armado porque vos hoy tenés una liga sudamericana donde pueden jugar y, y los despegados juegan en Europa, ¿viste? Como hoy tenés. Claro. Eh, a 5 o 6 jugadores que están jugando en, en, en Europa en Francia en Cap Capaz que el,
0: que el siguiente nivel es eso es mandar más jugadores a Europa eh... y mientras tanto meter alguna franquicia más en la en, en el orden sudamericano porque capaz que una liga tan competitiva solo en Uruguay vos no conseguís pero sí eh, meter dos o tres franquicias en eh, la liga sudamericana
3: Sí, sí, capaz que hasta te mate el, el rugby local más sí. de una franquicia para mí está bastante bien así no sé, habría habría que ver. es un tema de número, porque si te digo que hay 3000 jugadores y ya te sacás los 100 mejores de, con dos franquicias, eh, terminás castigando bastante el rey local que que está buenísimo. Entonces, no sé, ahí es un hay que hilar fino. ¿viste? Bueno, si es un
1: tema de número, Garrafa, es contigo que sos contador, ¿verdad? <risa> sí. Juan Manuel Gaminada, te liberamos entonces para, para que sigas tu jornada, eh, campeón con All Boys y bueno, ex, ex capitán de los Teros también. Muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
3: No, gracias a ustedes por difundir el rugby y bueno, la verdad que muy contento con la victoria y todavía disfrutando en el club y con, y con toda la gente del club y agradecerle a todos los que colaboran para, para esta victoria y para lo que fue este año y fueron estos años. Así que nada, gracias. Ahí pasaba
1: el Garrafa la Gran apodo, Garrafa. Gran apodo. Sí, te gusta? Y en, el, en el Twitter de él tiene una foto de una garrafa. Precioso. esa de, de 15 kilos. Ah, <risa> de 15, equipos. no, de 3 ah, no, no. no, Felipe, de esto es lo más alejado del pueblo de... que he
2: escuchado. mi qué? Vida. No, estoy asombrado, ¿sabes qué pasa? sabes, ¿sabes qué? E e que... ¿Cuánto vale el boleto, Felipe? ¿Sabes qué?
1: Treinta y pesos con ese tema. Treinta pesos con ese tema. Felipe, escuchame una cosa, estoy asombrado de lo que me está durando la garrafa, ¿Sabes? sabes? Para mí alguien la cambió en casa y nunca no me estás hizo. cocinando poco. Eh, ah. No, no, eso siempre. Pero para mí alguien la cambió y nunca me hizo. Hoy la mía de, efectivamente tiene 15 kilos
2: Y <ríe> me está durando más. Uno a uno, en Nigeria y Cabo Verde. Con el no, empate Cabo Verde necesita ganar. Sí. Y Argelia le acaba de hacer el segundo a Burkina Faso, 2 a uno. Y porque Burkina Faso, si gana también, elimina sí. a Argelia, a la Argelia de Marés y todo eso para sí. afuera. Pero no, no está pasando. No, está bien.
0: Yo sí. les quiero dar una noticia antes Dale. de a la pausa, Feli, que en otro momento, obviamente, desarrollaremos ¿Sí? en mayor medida. Pero Federico Waxman, nuestro amigo Federico Waxman, que llegó a Guadalupe, cruzó ¿Mm? el Océano Atlántico, se convirtió en el primer uruguayo en completar porque era el primero en competir también pero en completar la mini transat la regata que fue desde Francia pasó por Islas Canarias donde tuvo una parada eh, esa primera etapa la hizo en 11 días y 21 horas y eh, ahora la segunda etapa entre Canarias y Guadalupe la hizo en 16 días y 17 horas terminó décimo en ambas etapas ahora hay que ver cuando lleguen todos que todavía no llegaron todos sí. eh, cómo termina la clasificación acumulada es decir juntando los tiempos de las dos etapas en qué puesto termina pero bueno entre más de 60 65 barcos en su clase, él seguramente esté en el top 20. Muy bien, eh, de hecho la aclaración, y nos ponemos muy contentos por
1: Wassman, que aparte debe estar haciendo playa en Guadalupe. Ah, ojalá, esté disfrutando, ¿no? Vamos a una tanda y seguimos con más Por Decir Algo.
5: Por Decir Algo. Por decir algo. Instagram.
4: Por Decir Algo Web. Twitter. Por Decir Algo Web. Facebook. Por Decir Algo. WhatsApp. 098 979 979
5: Por decir algo. algo. PDA.U. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. Todos
4: los deportes NM24 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
5: PDA Radio. PDA Radio. Noticias, noticias.
0: El pasado sábado se corrió la carrera de tu ciudad. Mi ciudad. Felipe. Tu ciudad, porque es tu ciudad. Es mi ciudad. Se, se, hasta se llama como vos. Sí. Eh, se corrió la San Felipe. En la categoría sí. femenina de élite, la ganadora fue la Olímpica. María Pía Fernández, que ya está reincorporada a las competencias después de aquella, correte, pía. de aquella lesión, aquel desgarro que amargó su participación corre. en Tokio 2021. Terminó en un tiempo de 37 minutos 15 segundos. Natalie Bengoa fue segunda con 37-32, bastante cerca. Y Catarín Cardoso tercera con 39 ¿Será 30, algo del peluquero Bengoa? Ni idea. En varones élite también ganó un olímpico, que fue Nicolás Cuestas que estuvo en la Maratón de Río 2016. Y en, en Masterchef Terminó Chef en un tiempo de no 29 minutos y 45 segundos. Lo siguió su sí. también olímpico hermano, Martín Cuesta. También en Masterchef. ¿eh? 29.55, apenas 10 segunditos atrás, estuvo cerca también. Y Andrés Zamora terminó en 30 minutos y 12 segundos. También Zamora, olímpico en la Maratón de Pero Río no 2016. ¿Y quién fue el primer
2: no olímpico? Porque estos
0: son tan enrobadísimos. En o sea, varones que, no sé. Hay mujer, un guío, va en mujeres Natalie Bengó.
2: Quiero saber quién fue el primer no un guío, La verdad es que no lo sé.
0: En varones el, no lo sé porque cuarto, los ¿no? tres ¿no? Tiene que ser. Y tiene que ser porque, porque... no hay ningún otro, ¿no? No. A menos que el cuarto haya sido Andrés Silva, que salió <risa> <No>. a <risa> correr la de No, igual no, sé. no fue así. <risa> pero... Que podría ser. Sí, pero no. no pero no, no corrió. En la categoría... O Facundo Castro. De Mirá si Facundo Castro El cuarto, sos olímpico vos. No, yo no soy Sí, entonces... En la categoría de silla de ruedas, sí. otro destacado deportista uruguayo, Eduardo Dutra fue el que ganó. Qué linda Estuvo Eduardo en los Juegos Paralímpicos de Río sí. 2016, compitiendo en pista, pero en Uruguay tradicionalmente compite en las carreras de calle. Lo importante es que, además de quedarse con la competencia, mejoró su propia marca, terminando los 10 kilómetros en 22 minutos y 27 segundos. Eduardo Dutra, la marca más rápida de la historia para los 10K en nuestro país. Podríamos decirle récord nacional. Pasa que no se homologa como tal, pero es una cuestión organizada eso eh, no Es el récord nacional de 10K Por último Entre personas ciegas Laura sí. Paipo fue la ganadora en mujeres 1 hora 12 minutos 39 segundos bien, Y Laura, Daniel bien. Dabrieu en hombres con Trivia. 48 minutos 56 Adelante, segundos Sebastián. ¿Cuántas botellas de
2: plástico se juntaron Después de terminar la maratón? Eh, lo respondo algo así como de...
0: 3.500 personas. Una, ¿no? ya, 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 Para ya, mí, ya, ya, eh, ya, 9, ya. Ya, ya, vos, Felipe. No,
2: eh, ¿cuánta me dice? Ya me soplan. Después, ¿Me ah, 4.500 Después de la siguiente noticia te digo la respuesta. La gente puede participar. Wow.
5: Noticias. Noticias. <risa> Expectativa.
2: En Montevideo, donde ya hubo 20 ediciones del torneo de tenis que conocemos como Uruguay Open, sí. se está estrenando por primera vez la edición femenina de dicha competencia. La verdad es que tiene gran atractivo. Sí tiene. Eh, Beatriz Haddad, sí. ¿será la hermana de Daniel Haddad? Eh, la mejor preclasificada del torneo es 80 del ranking mundial. Enfrentará esta tarde a Victoria Jiménez Casinceva, seba que es ni más ni menos. Que la número uno del ranking mundial junior. Brasilera Beatriz Me gusta y Victoria
0: de Andorra Me Exacto. gusta
2: mucho, porque hay mucha banderita diferente sí. Mucha banderita diferente Victoria Jiménez Cacinceba tiene 16 años Y en 2019, o sea con 14 sí. años Ganó el Australian Open Junior Mire usted Guillermina Grant, sí. mejor tenista uruguaya de la actualidad Tendrá como primera rival también hoy A la argentina María Carle Grant uh -huh. vive y estudia en Estados Unidos, donde también participa del circuito para seguir desarrollándose en el tenis. Sí. Y fue invitada por la organización para ser la principal representante uruguaya en el torneo. Es
1: nuestra raqueta número uno. Sí. Su
2: rival de hoy, Carle. Carle. Ojo. Te guioné mal. Ah, Carle. Carle. Con acento. Carle. Sí. daba. Como, Así lo como Rolando. Como Rolando Car... Carle. No, no era Carle. Termina eh, en 224 del ranking sí. La semana pasada estuvo en cuartos de final En el abierto de Buenos Aires Otra uruguaya, sí. Juliana Rodríguez Jugó y perdió ayer en la ronda Clasificatoria, fue un duro 6-0 6-0 frente a la argentina Martina Capurro En el cuadro de dobles, Juliana y Guillermina Jugarán juntas y sus primeras rivales Serán Mariana Marina Basols de España sí. Y Carolina Meligeni de Brasil Me gustaría saber ese Meligeni ¿Cómo se pronuncia bien? Carolina Meligeni. ¿Qué es Tano? Eh, Meligeni. Gran pregunta. Carolina Porque Meligeni. Por... Carolina Meligeni. Meligeni. ¿Después Ur... de la canción? Sí. ¿Hay canción ahora? No, sí, hay una cortinita. ¿Qué pasa? ¿Cortinita? Pasó? Te digo lo de la
3: cortina. suena, Impresionante.
2: suena. La gente está...
1: Participando Mira con la música que vas a dar el dato, escuchá
2: No, no
5: este dato
1: es Un saludo grande a Eduardo de Kutza Que nos está escuchando, mandó foto. Mira cómo está vestido para la ocasión Porque es Uruguay
2: Sí, siempre. Eduardo está con la pinche de Tiene muchas pilchas de Uruguay. ¿Tiene muchas? Sí, porque no, no siempre cuenta. manda con esa. Esa está preciosa, ¿eh? Es de entrenamiento, ¿no?
0: No, no. Es la blanca. ¿Es la oficial anterior? Para mí jugamos el Mundial de Brasil 2014. La ah, de la precioso. Blanca. Porque con la, la, de ahora, Italia, la, la de ahora
2: es más linda, la de entrenamiento, que la de competencia. Sí, cierto.
0: ¿No? La blanca,
2: no me gusta nada. La blanca con la tira en el pecho no me gusta nada. No. estamos nada. usando Mirá, esa al final. Es o no? no entendí. Sí, nada. la del sol.
0: ¿La
1: tenés? La, de, sí. la, del Uruguay, sol, sí, la del sol que está. La que no tiene escudo. No tiene escudo ninguno porque está ahí metido en la ropa. Eh, Sebastián y Facundo. Sí. Pero en primer orden, Sebastián. ¿Me voy a meter con eliminatorias europeas. Oh. Italia al repechaje. Cuánta mm. Sí, ahora, mantener la expectativa. Antes de arrancar con la columna de Fórmula 1. Italia al repechaje. Sí. O sea, la campeona de Europa al repechaje y
0: cómo pasó eso Felipe y porque, porque decís, Italia que... no
2: salió no pudo ganarle a Irlanda del Norte los últimos dos campeones de Europa además porque Portugal también sí que era el campeón anterior al repechaje en la hora ya lo habíamos dicho no fue ayer pero no está fácil el camino para las potencias no para nada en ese grupo se termina clasificando Suiza Suiza es un
1: monumento a la regularidad es una cosa increíble se mete no importa el grupo que tenga los tipos se te meten en el mundial eh, pero te voy a decir algo. Mirá lo que es el repechaje, porque... ¿Vos pensás que puede haber un camino más o menos eh, seguro? Sí. El repechaje lo van a jugar Portugal. Hay un par de caminos fáciles y hay sí. algunos difíciles. Claro, porque va a jugar Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia, Macedonia, Austria y después tenemos Finlandia, Ucrania, probablemente Noruega o Turquía y... ¿Gales o República Checa? ¿Qué me quieres decir? Que te puede tocar Macedonia o te puede tocar Polonia, que son dos cosas muy diferentes. Eh, eh. Te quiero ver jugando un partido para ver quién entra eh, contra Polonia.
2: Eh, no me parece, tampoco. Quiero ver cómo lo ordena. Se ordena se eh, se igual
1: eh, Supongo que será por coeficiente. Eh, me ¿Los cabezas de serie?
2: ¿La segunda ronda? Ay, por eso es que yo me había quedado la idea. Ahora los dos. Estos
1: 12, seis por lado y seis para el otro.
2: ¿Cuáles son? Yo me había quedado con la idea de que, de que era por orden de puntos, sí, por orden de puntos.
1: Por orden de puntos que obtenidos en la eliminatoria. El
2: bombo 1, sí, Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Polonia. El bombo 2, hasta ahora, Gales, Macedonia, Turquía, Finlandia. El y el bombo 12 completa con los Europa League, digamos, con ¿Au Austria? los eh, Austria, Nation
1: League. Ahí es uno es Austria y otro es el que no sea Gales o República Checa. Exacto. El que quede tercero en ese grupo.
2: Que ahí puede cambiar porque si Gales se mete como segundo, uh -huh. posiblemente se meta como segundo con más puntos y por eso pase a Polonia.
1: Bueno, entonces. Uy, no es fácil
2: De acá no puede pasar a.
1: Bueno, pero Suecia ya está quinto. De, aquí acá, ¿no? de acá tenemos
2: que sacar tres europeos. Tres. Bueno, pero así como lo veo, Macedonia, Turquía, Finlandia, Austria, tampoco son cruces Ta, tan. El difícil. primer
1: cruce y después. Sí. ¿Y después? Porque. Eh, se va. Capaz que se cruzan Portugal, Suecia e Italia. Entre ellos. ¿O no? ¡Ay, oh, no? ah, pasa! Que fuera del mundial! ¡Pero no, no me, me hagas esto! fuera del mundial! ¡No tiene ¡Ay! Uh.
0: Minuto 86 Cabo Verde. En el empata. estadio ten Balogún de la ciudad sí. de Lagos. Hay una apasionante final entre Nigeria y Cabo Verde. Eh, por ese cupo clasificatorio de la siguiente ronda. Sí, correcto. 1 a 1. Minuto 86. ¿Actualizame
2: Burkina Faso? Argelia sigue ganando 2 a 1 contra Bur Burkina Faso. ¿Sí? Listo. ¿No? Sí, sí, sigue ganando 2 a 1. Si ¿Vos decís?
1: También, manteneme, Facundo, manteneme viendo eso ahí. También hoy hay eliminatoria asiática. Se sigue jugando todavía, no terminó la, la fecha. Nuevo pinchazo de Australia. Que ah, pensé que
0: estabas hablando de Fórmula 1 ya.
1: No, empató con China. Y Japón le está ganando man Y entonces Japón está alcanzando a Australia en ese segundo puesto. Lo está pasando en realidad. Esto quiere decir, y relojeando, Australia podría estar peleando por el repechaje. Recordemos, los primeros dos de cada uno de estos grupos de Asia clasifican directo al Mundial. El tercero va a jugar contra el tercero del otro grupo por un... un Falta jugo. bastante igual, ¿no?
0: Faltan cuatro partidos. No me la conté, no quiero jugar de vuelta a repechaje contra Australia. Porque Faltan todo esto, partidos. la verdad
2: que el que salga de ese grupo va a ser difícil. Sí, sí. Japón-Australia van a ser difíciles
1: eh, Está todo dado que para el tercero de ese grupo sea Japón-Australia Porque el tercero del otro grupo está más abierto Pero son
0: Emiratos Árabes, Líbano, Irak o Siria. No, Son un
2: desastre, son unos cuadros que no existen
0: Sí, bueno, apretando ¿qué? Cabo Verde Se va a ir el centro a la olla y Corner, Centro, primer palo, cabezazo, despeja a Nigeria No pasa nada Un despeja. gol
2: de Cabo Verde deja afuera a Nigeria, Nigeria del Mundial ¿eh? Correcto. Y... La verdad es que Está apretando a Nigeria Verde. que me parece que no está en su mejor momento Anodina ¿Por qué? porque no conozco eso? ningún jugador no, pero Ozymen, Ozymen sí. vale millones
1: y millones de dólares autor
0: del gol en el minuto uno ¿cómo
1: no lo, ten no lo tenés Osimen?
0: No, ¿a Higaló? No. ¿a Ndidi? pero Osimen es el delantero de Napoli sí, sí.
1: que vales millones de dólares mm, bueno pero millones de dólares
2: valen todo felo. en el no, FIFA no, no ¿cuántos millones gole. me está diciendo?
1: 80, 90 no ¿en fíjate ¿en cuánto pagó por Osimen. ¿Vale todo eso? ¿Cuánto vale en Transfer Market? Fijate En
2: Transfer Market Eh, eh
0: Juega 60 pero 60 sí. eh,
2: Vos viste mira no Y,
0: y mira lo que pasa Lo sacan Lo sacan Porque no, es horrible eh,
2: no, Una gran ver? Nigeria Eh O Machu Está Olmacho. Y
0: Wobby Que juega en el
1: Everton Está en Didi Que también juega en la Premier Y Galo pasó por la Premier ¿Algún nombre? Ay Sí, hostia. no sé Pero
2: están sufriendo contra ah, bueno, eh, está, Cabo es Verde eso. De locales Cabo Verde Que juega en azul
1: Y en Nacho que está también. Debe ser ese señor que yo es pelota. ¿Ese es
2: <risa> Tiene el desplazamiento... De José María Franco. Eh...
1: No sé si no es Nacho ese. ¿Lo tenés ahí, Nacho? Sí, sí claro. Idenacho es grandote.
2: Sí. sí, ese más veterano.
1: Pero no no te parece que puede haber sido ese? No. ¿No? no me ¿Metro me 85, este más grande? Nacho jugador del... Rapidito. Sí. ¿Venezuela, Perú? Hoy. ¿A qué hora? ¿Quién querés que gane? ¿Quién quiero? Venezuela. ¿Colombia, Paraguay? ¿Colombia, Paraguay,
2: Paraguay? Sí. No llega a Paraguay. No va a pasar eso igual. Pero, pero tiene que jugar Colombia me parece
0: que llega seguro. Pero después tiene que jugar contra Uruguay.
2: ¿Vos es que Colombia me parece que no tiene chance de quedar afuera? No, Colombia no. Ecuador la tiene difícil. Eh, Argentina-Brasil, ahora mismo. Eh,
1: Chile-Ecuador. Que gane el fútbol. Eh, Chile-Ecuador. Bueno, Ecuador tiene un feature final
2: muy difícil. Pero tiene cuatro puntos de ventaja. Sí, pero vos, decís, ¿vos querés que se
0: corte. No, es que me parece que, que no. Me parece que... El tema es que. O sea, si hoy te... gana Ecuador, ya clasificó. O por lo menos se aseguró sí, que Sí, yo creo que, Uruguay,
2: que Ecuador, si gana, se clasifica. ¿Con cuántos puntos? Tiene 20, se iría a 23. No. Sí, yo creo que con 23 vas al mundial. ¿eh? 23 al Mundial? Con 23, directo? 24. 23-24 te metes entre los 5 seguro. Sí. Y porque le, le obligás a Chile a tener que hacer 7 en, en 12. Y a ¿Sí? Colombia, medio que así. Y a Uruguay también. Yo ¿Sí? la verdad es que no lo sé.
1: Eh, 23 puntos. No, a mí no sé si llega con 23. Está muy parejo todo. voy a decir que no hay más cuadro ahí? Eh, capaz que empieza a tallar la diferencia de golpes. Uruguay tiene no, que hacer nueve sí. puntos para ahí. ¿Nueve? Sí. No, ¿O nueve por le alcanza?
2: Siete capaz que le alcanza.
0: Pero si de esos siete... Eh, uno es Chile, le ganó a Chile, claro. Ah, o, o
1: uno si no, uno pasa, es Chile, yo creo que Chile. le alcanza.
0: Pero Chile también tiene Brasil y Argentina.
1: No, y pero si uno, de esos, si uno no es Chile, quiere decir que perdimos puntos contra algún otro... No, como, ganaste que, los de Paraguay, pierde en Paraguay.
2: Te te los pierde en Bolivia. Ah, Uruguay tiene que hacer nueve puntos. Sí, a claro. mí ¿Tiene que su que su puede me da muchas dudas puntos. del partido de hoy de Chile y Ecuador. Yo creo que si Ecuador pierde hoy, no va al, no al Mundial. Porque después tiene que ir con Brasil. Sí.
1: Ecuador está difícil. Ir a Perú.
2: Sí. Ir a Paraguay.
0: Y recibir a Argentina. Bueno, la verdad es que Perú y Paraguay. O sea, no es que vaya a ganar los dos partidos, pero no, no, no son las dos visitas no. más difíciles. Lo pero difícil es que tiene que recibir a no Argentina. Sí.
1: Ya nos está escuchando para cerrar el programa Eleonora Navata y sus post-its para hablar del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo andas, Eleonora? Hola, ¿cómo estás, Felipe? Bien, ¿tú? Este. Bien. Bien. Perdón que no
4: llegué. No, pero. A mitad de camino. Eh,
1: lo importante es que está sonando, está sonando Enemy, que es tu cortina. Desde que pusimos tu cortina se transformó en la serie más vista de Netflix de la historia. Eh, y me parece que un poco ayudamos a eso. Eh, sí, sí, supongo. Pero vayamos a lo nuestro. Eleonora, mirá la primera pregunta que tengo para hacerte y es, eh, ¿lo que vimos en San Pablo es la Fórmula 1 que queremos? Yo creo que sí. Ah, yo también. A,
4: a mí me parece que, que eso es lo que necesitaba la Fórmula 1, que se peleara realmente por, por, por los lugares preponderantes que empezara una temporada y no supiéramos quién iba a ser el campeón, quién iba a ser la escudería que iba a ganar. Eh, y todo eso nos está dando esta temporada faltando ya tres este, carreras. Porque los años anteriores, a esa altura, ya sabíamos que el campeón iba a ser Hamilton, que Mercedes iba a llevar el campeonato de escuderías y ahora no lo sabemos. Está Max Verstappen, este... Que con 14 puntos encima de, de Hamilton, en estas tres carreras Hamilton tendría que descontárselos todos para salir campeón. Eh, no es algo fácil, pero por otro lado, viendo lo que pasó el fin de semana en San Pablo, todo puede ser posible. Están todas las opciones arriba de la mesa.
1: Bien, empecemos con los postis, que no te quiero desarmar el, el guión. Contame qué dice el primero.
4: Bueno, el primero es la maravilla de, 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 de Hamilton, ¿no? que al fin la gente lo votó como el piloto del día, porque... <risa> Es increíble que el año pasado, cuando Hamilton gana la carrera donde sale campeón del mundo, ni siquiera en esa carrera lo, lo habíamos votado piloto del día, ¿no? Es como que hay una cosa ahí de, de, de ese favoritismo y que tal vez las personas no se ponen del lado del, del favorito y que nunca sale piloto del día. Bueno, en esta carrera sí fue piloto del día, en esta carrera hizo todo lo que tiene que hacer un gran campeón, que no sé cuántos pilotos pueden hacer lo que hizo Hamilton, y cuando alguien dude sobre ese talento y crea que solamente es porque tiene un gran auto o sea, yo ya no, no tengo manera de decirlo Hamilton tiene, corre con el caballo del comisario, sí pero Hamilton solamente puede hacer estas cosas y no todos los pilotos de Fórmula 1 con el auto que tiene Hamilton lo pueden hacer hay que eh, empezar a hacer un poco más justos este, a la hora de evaluar y evaluar a, a Hamilton que es de los mejores pilotos de la historia sino el mejor, el más ganador seguro a lo mejor con perspectiva histórica llegamos a la conclusión que además de ser el más ganador también haya sido el mejor, no lo sabemos todavía Hamilton recibió una penalización eh, recibió varias penalizaciones Pero en, en, resumo la historia en esto en la prueba de este, este fin de semana hubo prueba de sprint eh, ¿no? o sí. sea, la, 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 la largada del domingo se, se, se hace la grilla del domingo se hace en base a la carrera de sprint del sábado para la carrera de sprint del sábado se corre una clasificación tradicional el viernes luego de terminar esa clasificación del viernes eh, Max Verstappen en el área cerrada de donde van los autos que en teoría no, no se podrían tocar ni nada, se acerca al auto de Hamilton lo toca Le toca el alerón este, posterior y piden una investigación porque el equipo de Red Bull entiende que el alerón posterior estaba raro eh, en, en la parte del DRS. El DRS uh -huh. es el, eso que se, esas paletas que se abren para que el auto en determinadas rectas, si está a menos de un segundo del auto que está adelante, pueda abrirlas y así ganar velocidad. Eh, Red Bull denuncia eso, se, va, se hacen las pruebas y da que el drs se abría más de los 8,5 milímetros que es la medida reglamentaria. Eso hace que Hamilton eh, vaya, quede descalificado y vaya al fondo de la largada en el sprint. O sea, el día sábado Hamilton largó en el lugar 20. Ese mismo día sábado, en la carrera de sprint, Hamilton termina quinto. Al terminar quinto, el domingo en la carrera, larga quinto. ¿Qué pasa? Hamilton también había tenido un cambio de motor. Por lo tanto, eh, eso lo penalizaba con cinco posiciones. No largó quinto.
1: Todo entreverado lo de Hamilton antes de la carrera. <ríe> todo entreverado. ¿No se entendió? No, sí, se entendió. Digo que él estaba como entreverado. Eh, eh, Mercedes estaba entreverado. No fluía antes de la carrera eso.
4: No, no fluía. El, el, el domingo Hamilton largó décimo porque sí. había clasificado quinto en el sprint y tenía cinco posiciones de penalización por haber cambiado otros componentes del motor. Nuevamente. La, la, el último cambio que puede hacer en el año en el motor de Hamilton. Entonces Ajá. Hamilton largó décimo y ganó la carrera. Y ganó la carrera en buena ley. No es que ganó la carrera porque los que estaban antes abandonaron, porque los que estaban antes chocaron, lo que sea. Ganó la carrera a pura velocidad. Eh, de hecho, se puso enseguida tercero, enseguida pudo sobrepasar a Pérez, o sea, botas, Bota, por supuesto, lo dejó pasar, y fue a la casa de Verstappen. Eh,
1: ¿Cómo tuvo fue... ese duelo, ese mano a mano Verstappen-Hamilton? Bueno, bien? fue
4: durante toda la carrera mucho más rápido Hamilton que Verstappen, pero como decimos siempre... Eh, alcanzarlo no es no es lo mismo que pasarlo. Bueno, hubo dos posibilidades. En la vuelta número 48, Hamilton en la zona de RS, lo llega a alcanzarlo va sobrepasando y Verstappen hace una maniobra bastante temeraria que, de hecho, ahora está en investigación y ahora les cuento eso también. Ah,
1: claro, porque en el momento de la carrera los comisarios dijeron eh, no vimos evidencia suficiente como para investigar.
4: En el momento de la carrera dijeron eso y dijeron fue un incidente de carrera. Uh -huh. eh, y diez vueltas después, este Hamilton logra pasar a Verstappen y una vez que lo pasa, ya es absolutamente inalcanzable. En la primera vuelta le había sacado dos segundos de ventaja y terminó diez vueltas después con nueve y pico segundos de ventaja sobre Verstappen, que fue segundo. Eh, ese incidente de la vuelta 48, que en la carrera no se investigó, ahora Mercedes Benz está pidiendo reapertura del caso porque la FIA y la dirección de pruebas asumió que no habían podido ver todas las cámaras. Las cámaras on board, o sea, que son las que lleva el auto, no las tenían disponibles en el momento que tomaron la decisión de no investigar. Luego de ver las cámaras on board y otras cámaras, Mercedes toma la decisión de denunciarlo para que se investigue porque hay una evidencia bastante grande como que Verstappen se abre y no le deja espacio a Hamilton pudiendo haber provocado un accidente este, y bueno, ya se investigará esto va a traer cola eh, los escritorios así. en los escritorios pero bueno, en la pista eh, Hamilton ganó y ganó en muy buena ley eh, al momento de hoy le, las, los puntos están como les dije recién y Max tiene seis victorias en la temporada y Hamilton 5. Sí. Eh, veremos cómo, 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 cómo termina, viene Qatar, viene Arabia... Y Arabia, viene Abu Dhabi. ¿Estos circuitos Dhabi. ¿a, qué,
1: a qué auto benefician, a los Mercedes o a los Red Bull?
4: Bueno, también hay como un poco de confusión en eso, ¿no? Porque se decía que todas las carreras que quedaban eran beneficiosas para Red Bull y se ha demostrado que no tanto, que Mercedes ha sacado ventajas, por ejemplo en esta última carrera, de los tres sectores en los que se divide la, la, la pista, en el sector 1 y en el sector 3 Mercedes tenía amplia ventaja, de hecho sacaba alrededor de 400 centésimas eh, en, en ambos sectores, y en el sector medio, que es el sector 2 donde Red Bull tenía ventaja, no lograba eh, equilibrar esa ventaja que sacaba
5: Mercedes. Qatar
4: y Arabia son circuitos nuevos. Nunca se corrió en ellos. El de Qatar que es el próximo, se inauguró en el año 2004 en un para MotoGP, pero nunca corrió la Fórmula 1 ahí. Entonces, no se sabe muy bien. Aparentemente es un circuito rápido de curvas me de mediana velocidad y de alta velocidad. O sea, grandes curvas con mediana velocidad y alta velocidad. Bien. Si se ve el trazado, tiene una zona bastante quebrada, pero tiene una recta eh, bastante grande como para que ahí se puedan dar varios rebases de, de autos, así que habrá que esperar. El de, Arari, el de Arabia es un circuito callejero y el de Abu Dhabi que es el de Jazz Marina, que es un circuito semi semicallejero precioso que, que ya nos tiene acostumbrados a un, a un gran espectáculo. Así que no está del todo claro a quién favorecen los circuitos que quedan.
1: Clarísimo. Eleonora, ¿alguna cosita más para cerrar de este sí. fin de semana del Gran Premio San Pablo? Tenía
4: un montón de cosas, pero no nos da el tiempo. Lo que sí es importante es que se completó la grilla para el 2022. Finalmente, Alfa Romeo confirma que no va a contar más con Antonio Giovinazzi, ah. piloto de la Ferrari Driver Academy, y bueno, varios que tiene varios fans en, en, en nuestro equipo empezando por mí pero bueno Giovinazzi tiene fans pero no tiene dinero este y esto por plata
1: Giovinazzi y esto por
4: plata eh, sí de hecho él escribió en Twitter muy apenado de que bueno que a veces la Fórmula 1 es injusta y demás y confirmó Alfa Romeo a el chino Su eh, Wang Su que es el primer eh, piloto chino que va a correr en Fórmula 1.
1: Sí, eh,
4: Sue es un piloto prometedor, este, pero no necesariamente hoy se, sabemos que es este mejor piloto que Giovinazzi y que varios otros que también podrían haber tenido la oportunidad en Fórmula 1. De hecho, Oscar Piastri, que mm. va a ser campeón de Fórmula 2, eh, piloto australiano, eh, se pensaba que podía llegar a tener un lugar en la Fórmula 1. No lo tuvo y quedó va a quedar como de, piloto de reserva de Alpine, que es donde estaba el Chino Su. Y otros pilotos que siempre están por entrar a la Fórmula 1 y no entran. porque aparecen los Mazepin, los Latifi, eh, los Unoda, los Su? Con gente con billetera. Claro.
1: Grande. ¿Billetera mata a buen piloto? Bueno, un poco. Un poco. Por lo <risa> menos para entrar. sí. Yo creo
4: que ahí hay un poquito de eso, pero son las reglas de la Fórmula 1 y se necesitan sponsors, se necesita dinero y bueno, está, el que lo tiene tiene ahí una, una, una doble chance, pero a, a veces nos han regalado lindas carreras, este, pilotos que no esperábamos.
1: Eleonora Bye. Navata y sus post-its eh, pasando en limpio lo que fue el gran premio de Brasil del de domingo, nos vamos a tener que hablar la semana que viene ¿verdad? Sí, seguro
4: nos hablamos la semana que viene porque eh, viene eh, seguido esta, esta próxima carrera en el circuito de Doha en Qatar
1: Hasta entonces, entonces Eleonora, chau chau nos
2: vemos.
1: Y con el Leonora nos vamos nosotros Facu finalmente fue empate entre Nigeria y Cabo Verde Así ah, que Nigeria desazón. Sigue su camino Rumbo a Qatar 2022 Al igual que lo sigue Argelia desazón. Que le ganó a Burkina Faso Ah, ¿Por qué
0: sazón? ¿Querías ver a Cabo Verde un poco más? de son en las la fanaticadas De Cabo Verde y en la de Burkina Faso también Cabo desazón. verdiana. Hasta acá el por decir algo del de día Martes,
1: en un rato, en media hora Arranca la previa, hasta entonces Beto ¿Hasta entonces? ¿Hasta la previa? Betao. Betao los acompaña hasta la previa de las 15.30 con Por Decir Fútbol. Chau, chau.
2: <risa>
5: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.